0: J'ai vraiment perdu beaucoup de poids, alors que bon, au début, c'était mon but, mais assez rapidement, en fait, je voulais juste être fit. Et ouais, j'ai vraiment perdu, euh, je pense, une dizaine de kilos. Je crois qu'à mon plus bas, je devais faire 44 kilos, quoi. Mais je me voyais pas du tout maigre. Je, je me voyais pas grosse. J'avais juste l'impression d'être fit.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est My Better Self. Elle est créatrice de contenu. Aujourd'hui, Louise, c'est son prénom, est connue parce qu'elle prône le body positivisme. Mais quand elle débute sur Instagram en 2016, elle est à fond dans le fitness et elle partage sa vie de fit girl sur les réseaux. Les fit girls, c'est tout un mouvement de filles hyper sportives qui promettent des corps parfaits grâce à une hygiène de vie archi-stricte. Louise, elle a complètement été happée par ça et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que ça la mettait en danger. En suivant son histoire, je me suis demandé à quel point les réseaux sociaux peuvent nous imposer des normes irréalistes. Est-ce que les créateurs de contenu ont conscience qu'ils sont parfois leurs propres victimes Je suis journaliste chez Brut, et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram, et vous écoutez C'est Réel. Salut Louise Salut Mina Je voulais savoir, tu étais qui avant les
0: réseaux J'étais euh, une fille, je pense que je ne me définissais pas encore en tant que femme, j'étais une fille euh, assez curieuse, euh, qui aimait beaucoup apprendre, qui aimait beaucoup lire, assez révoltée contre l'autorité, et, euh, et qui n'était pas très bien dans sa peau. Euh, c'est vrai que j'en parle assez souvent sur mes réseaux mais je crois que le fait d'avoir grandi avec une soeur jumelle et d'être du coup constamment comparé à quelqu'un ça m'a construit euh, d'une manière pas hyper saine euh, même si j'étais très contente d'avoir ma soeur mais euh, voilà du coup il y avait cette comparaison un peu permanente et euh, ce prisme de l'apparence physique euh, qui est arrivé assez tôt parce que en fait, c'est vrai qu'au collège, lycée on se rend assez compte que le capital popularité est vachement lié à l'apparence physique, en tout cas à mon époque, entre guillemets, c'est il n'y a pas si longtemps. Et donc, euh, voilà, euh, vers 14 ans, je dirais, cette volonté de, d'être sûrement la meilleure version de moi-même, comme aujourd'hui, sauf que c'était la meilleure version euh, de mon apparence physique. Déjà à 14 ans Ouais. Moi, ça a commencé vers là, parce que euh, j'avais une grande sœur, je voyais qu'elle se maquillait. Et notamment, euh, je me suis dit assez tôt, euh, putain, le maquillage, ça rend vraiment plus joli. Euh, et donc, je suis allée voler les fonds de ma sœur, tu vois, vers 14 ans. Il s'avère que comme euh, je suis assez pâle de peau, euh, j'étais orange à l'école, en troisième. Mais voilà, on fait tous euh, des erreurs hein, euh, pour essayer d'être euh, plus désirable aux yeux de la société. Et euh, voilà, ça a commencé pas mal avec euh, juste des, des traits physiques, quoi. De détester mon nez, mes oreilles, mes sourcils. Euh, je me suis j'aime vraiment euh, c'est assez fou quoi à l'époque euh, j'avais vraiment cette euh, dichotomie entre le beau et le moche tous ces complexes
1: ils étaient encouragés par euh, ton entourage euh, ou ton reflet dans le miroir c'était quoi
0: Franchement, euh, bon, même si mon entourage n'était pas hyper bienveillant, euh, qui ne devait clairement pas aider, mais je pense que c'était plus les magazines, les médias, ouais, ce que je voyais à la télé, les personnes. Au final, et j'en ai pas mal parlé euh, dans mon livre. En tout cas, quand j'ai fait des recherches, tu vois, euh, euh, j'avais fait une chronique l'année dernière à la télé euh, parce que j'avais lu un article euh, sur un site de sport, euh, les euh, plus belles femmes à Roland-Garros, euh, tu vois, il y avait un classement. Euh, qui n'existait évidemment du coup pas pour les hommes et où en fait euh, tu vois il y a eu cette réflexion euh, que j'ai eue d'eux mais en fait c'est vrai que quasiment toutes les femmes qu'on montre dans les médias c'est parce qu'elles existent de par leur apparence physique et, euh, et je pense qu'en fait du coup voilà sans le conscientiser et le théoriser comme ça quand j'étais ado du coup je me suis dit ben peut-être que pour exister il faut du coup que je sois belle et vraiment euh, tu vois à l'époque j'avais cette conviction profonde que j'étais laide. Encore une fois, comme s'il y avait les jambes, beaux, les gens moches, et que ce n'était pas un truc très subjectif. Alors en 2016,
1: bah tu es presque plus une ado, tu as 19 ans, et tu découvres Instagram. Et en fait, sur Instagram, bah, tu suis des femmes euh, qui font surtout du sport, ce qu'on appelle des fit girls. Pourquoi tu as cette passion pour le fitness et les fit girls en particulier
0: je m'en rends compte euh, voilà, maintenant avec le recul. Je pense qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais euh, j'ai besoin d'avoir des passions, des trucs qui me drivent. Et euh, pendant du coup, euh, tout mon lycée, ça a, été, euh, ça a été Sciences Po et intégré Sciences Po. Et donc, une fois que je suis entrée, je pense qu'il y a eu une espèce de vide en moi et que j'ai du coup comblé avec le sport. Ma grande sœur avait un, a pris un peu de poids, moi aussi... Euh, elle est venue me voir, elle m'a dit « Putain, Louise, regarde ce compte il y a des avant-après de malades Et moi, je regarde les avant-après, je me dis « Non mais Pauline, c'est n'importe quoi ça, en fait. T'es au courant que c'est retouché. » euh, Et elle me dit « Non, non, moi aussi, je pensais ça au début, mais va voir les contes des filles après, c'est pas retouché. » et donc en effet force est de constater que c'est pas des trucs retouchés et donc c'est vrai que ça fait rêver tu vois quelqu'un qui a un physique entre guillemets euh, non désirable tu vois avec, euh, qui, qui est plus euh, enrobé que, que les standards de beauté que tu peux voir et qui après a un, con, un physique avec des abdos dessinés etc tu te dis euh, pourquoi pas moi et du coup on a testé voilà, le programme d'une euh, blogueuse fitness et, euh, et en fait j'avoue moi j'ai, j'ai, ça m'a passionnée ce sentiment de, de pouvoir euh, contrôler son apparence physique. Je me suis dit, ouais, c'est fascinant. Et voilà j'ai vraiment développé cette passion à partir de ce moment-là.
1: En fait, c'est marrant parce qu'au début, quand ta grande sœur t'en parle, tu sais que c'est faux et tu dis non, mais c'est n'importe quoi, c'est retouché. Et en fait, finalement, bah, tu pars complètement à l'inverse et tu bascules en fait, dans, dans ce mouvement un peu de, de fitness, etc.
0: Pourquoi tu as tellement envie de, d'avoir ce corps et de ressembler à ces fit girls parce que je pense qu'à l'époque, on se dit, euh, je me dis en tout cas, que si j'atteins ce corps, alors je m'aimerais. Donc ouais, c'est vraiment la volonté de gagner confiance en moi. Et à l'époque, la conviction que j'aurais confiance en moi quand j'aimerais mon reflet dans la glace. Et alors, c'était à
1: base de quoi euh, bah, ton entraînement pour ressembler à, à ces fit
0: girls C'était trois fois par semaine euh, ce qu'on appelle du hit et trois fois par semaine ce qu'on appelle du lisse. Euh, donc, c'est des acronymes anglais, mais en gros, c'était euh, trois séances de sport très cardio, mais renforcement musculaire. Et après, trois séances un peu de, de cardio plus léger. Euh, et en fait, c'est vrai que c'était hardcore. La blogueuse, c'était Kayla Hitzines. Ah oui et, euh, et voilà le BBG, euh, franchement, encore aujourd'hui, je le dis, c'est, c'est pas de la gnognote quoi. Ça fait comme ça, euh, programme de blogue de fitness. Non, franchement, t'en chies. Mais euh, je pense que j'aimais ce côté euh, dépassement de soi et, et où en fait, t'as un peu peur de faire ta séance, mais à la fin, tu te sens vraiment mieux quoi. Et t'avais un sentiment aussi de d'adrénaline, enfin d'être accro au sport. Ouais, franchement, euh, et franchement, je, je encore aujourd'hui, je vois les bienfaits que ça a sur la santé mentale, quand même. Et je ne pense pas qu'il faut diaboliser le sport ou le fitness. Euh, ce qui est plus dangereux, c'est les raisons derrière pourquoi on le fait. C'est qu'est-ce qu'on mange à côté. Et c'est voilà d'être dans un rapport bienveillant. Ou tu vois, moi, je voyais des filles parler du fait d'écouter leur corps quand elles n'ont pas envie de faire leur séance mais en fait moi je enfin j'écoutais pas du tout mon corps et enfin il me disait rien en fait c'était mon mental qui contrôlait et c'était euh, bah non tu dois faire ta séance euh, sinon ça s'arrêtera pas ton objectif
1: alors j'imagine qu'avec ces séances de sport il y avait euh, une hygiène de vie genre super stricte
0: ouais ouais ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai vraiment du coup voilà découvert un peu la nutrition parce que c'est pas un truc auquel j'étais sensibilisée plus jeune et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé à voir les aliments un peu comme ayant des, des pouvoirs, entre guillemets. Tu vois, il y a des aliments qui te font du bien, il y a des aliments qui te font du mal. Là aussi, un truc très binaire qui dessert beaucoup parce que c'est plus compliqué que ça. Et où, euh, progressivement, euh, j'ai arrêté euh, les aliments transformés, euh, euh, tout ce qui était blanc pour prendre des trucs complexes. Et puis après, ça a été vers même... Euh, plus de plus de sucre et où en fait euh, voilà je, je contrôlais vraiment tout ce que je mangeais je faisais tout moi-même je m'autorisais peut-être un resto par semaine mais c'était euh, voilà c'était vraiment euh, au centre de ma vie quoi est-ce que tu avais une vie sociale du coup j'avais une vie sociale euh, parce, que, euh, bah parce que je pense que c'était juste voilà, une passion très prégnante, euh, mais que euh, je, j'arrivais, enfin, j'allais dire, j'arrivais à la garder pour moi, c'est faux. J'essayais grave au début de convaincre mes parents du mal euh, qu'était le sucre. Et tu vois, tu deviens un peu... Euh, tu fais de la propagande, quoi. Mais, euh, mais oui, euh, j'arrivais quand même à sortir et tout, mais en fait, j'avais... J'avais pas, je pense, la vie sociale peut-être d'autres étudiantes, parce que euh, j'en avais pas envie. Je préférais euh, rentrer de soirée assez tôt pour être en forme pour ma séance le lendemain.
1: Donc avec euh, bah, ces séances de sport très assidues, avec ces régimes alimentaires et ouais, cette hygiène de vie très stricte, est-ce que tu as eu des résultats Est-ce que bah, tu as fini par ressembler à ces fit girls
0: Tout à fait. Je j'ai vraiment perdu beaucoup de poids, alors que bon au début c'était mon but, mais assez rapidement en fait je voulais juste être fit. Et ouais, j'ai, j'ai vraiment perdu, euh, je pense, une dizaine de kilos. Euh, je crois que à mon plus bas, je devais faire 44 kilos, quoi. Euh, mais je me voyais pas du tout maigre. Ah. Je, je me voyais pas grosse. J'avais juste l'impression d'être fit. Alors que euh, j'ai partagé récemment euh, une photo pour le Nouvel An sur mon compte Instagram euh, de, de moi à l'époque. Et en fait, euh, plein de gens m'ont dit euh, j'étais choquée. Euh, et c'est vrai que moi-même, quand j'ai retrouvé la photo... Je me suis dit, putain, c'est fou, je me voyais pas du tout maigre. Et j'étais maigre, sans jugement de valeur sur la maigreur, mais j'étais maigre, quoi.
1: Et t'as eu des alertes dans ton entourage Des gens qui t'ont dit, Louise, euh, attention
0: J'en ai eu, après, euh, bah, par exemple, mes parents, voilà, vu qu'ils critiquaient, dans tous les cas, en grandissant pas mal notre physique, quand même, a commencé à me dire, Louise, fais gaffe quand même, là, t'es maigre, c'est pas très féminin, machin, bah, je m'en foutais, vu que je prenais pas en compte ces dires. Mais je me souviens d'une fois, pareil, là aussi, assez... Euh, Assez ancrée dans ma mémoire, euh, je suis allée chez, chez une amie de collège lycée Je pense que je devais être en deuxième année d'études supérieures, donc ça faisait peut-être au moins deux, trois ans que je ne l'avais pas vue, euh, sa mère, qui me voit et qui va vraiment à ce truc un peu choqué. Elle ouvre les yeux et elle me dit euh, oh, ah, Louise, dis donc, euh, t'es, t'es maigre, ça va, tu vois Et donc, moi, à la limite, vexée, tu vois, je lui dis euh, Ah, non, non, ça va très bien, euh, je fais juste beaucoup de sport, j'adore ça. Mais donc, c'est vrai que j'avais été très surprise, juste en mode. Euh, bah, qu'est-ce qu'elle voit enfin, Non, je ne suis pas maigre. Ah ouais, donc c'est vraiment, euh... c'était un peu du déni euh... Je pense, ouais. ouais, je pense que c'était du déni. Après, pareil, le sentiment de jamais être assez bien, assez fit, assez mince. C'était, euh, je pense que je ne pouvais pas accepter que j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé, en fait.
1: Et comment t'en joues sur les réseaux Est-ce que le, bah, le fait que que tu as atteint cet objectif avec ton corps, euh, est-ce que tu te mets en scène sur les réseaux
0: T'as 19 ans. Ouais, en, en fait, euh, bah pareil, à l'époque, au final, euh, je pensais détenir un peu une vérité. Euh, j'étais, j'étais donc pas dans la nuance, hein, comme je l'ai clairement fait comprendre. Et euh, en fait, du coup, je voulais un peu ouais, prêcher ma paroisse, euh, euh, mais encore une fois, montrer que moi, je faisais du sport pour me sentir mieux, pour gagner en puissance, en force, que ça m'épanouissait. J'éduquais un peu par rapport à l'alimentation, je montrais des alternatives saines. Enfin, c'était vraiment un plaisir de partager. Donc... Euh à l'époque, je partageais beaucoup de recettes, quelques photos de moi, mais voilà, je me suis pas dit je vais devenir influenceuse. Je me suis juste dit j'ai envie de partager avec des personnes qui ont la même passion que moi. Je suivais des nanas qui, qui voilà, avaient ce type de contenu et moi j'aimais, j'aimais beaucoup suivre et donc c'était juste vraiment ce désir de partage avant tout. Est-ce que tu te considérais comme une fit girl je pense que je ne me posais pas trop la question, euh, parce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'une fit girl Si c'est quelqu'un qui aime le fitness, oui. Après, euh, voilà, j'avais pas une grande communauté, donc euh, peut-être que j'associe ça plutôt aux personnes qui vivaient du sport, euh, de par les réseaux. Tu vois, on avait l'image des youtubeuses fitness. Euh, donc, euh, je pense que j'aspirais à l'être, mais je ne me considérais pas comme telle.
1: Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de recul et t'es un peu sortie de, bah, de cette espèce de folie, de, de fitness, etc. Est-ce que tu penses que ton obsession pour le sport et pour le, la nourriture, et tout, bah, c'était lié à ce que tu voyais finalement sur les réseaux
0: Je pense que c'est toujours un peu multifactoriel. Euh, je pense que oui, les réseaux sociaux ont joué parce que je voyais du coup euh, des filles euh, bien mangées, qui partageaient leurs séances, j'avais envie de leur ressembler, donc voilà, je... ça a vachement nourri, je pense, mon imaginaire. Après, euh, c'est sûr qu'il euh, y a toujours eu un peu cette obsession de la minceur dans ma famille de manière générale, euh, des qualificatifs, tu vois. Enfin, euh, je pense que mes parents étaient grossophobes, sans même forcément s'en rendre compte, quoi. Je pense que la société l'est. Et donc, pour eux, c'était très mal de prendre du poids. Enfin, euh, tu vois, vraiment, ma mère, je pense qu'elle a toujours fait un 34-36. Euh, et donc, euh, nous, on avait grave cette idée en tête que faire plus que du 36 c'était être gros et donc c'était mal toujours dans cette idée du bien et du mal très dichotomique euh, euh, voilà qui, qui en effet m'a pas servi quoi
1: est-ce qu'on peut dire que tu souffrais d'orthorexie L'orthorexie, c'est un peu un trouble du comportement alimentaire
0: mmh. ouais, bah c'est En effet, moi, je ne connaissais pas le terme. Je crois d'ailleurs, <rire> pour l'anecdote, alors que bon... Enfin, euh, je ne sais pas si, encore une fois, voilà, c'est l'entourage, les réseaux qui ont fait que je sois devenue, mais mon père m'a envoyé une fois un lien vers un article qui décrivait l'orthorexie. Et euh, je pense que ouais, j'étais en plein dedans à l'époque et c'était, euh, je me souviens de la définition un peu, euh, vouloir contrôler tout ce qu'on mange, les séances de sport qu'on fait et s'en vouloir quand on ne les fait pas, quoi. Et donc, euh, moi, j'étais un peu là, genre, euh, vraiment, euh, mais c'est fou, les gens veulent absolument mettre un terme euh, partout, euh, là où il n'y a pas forcément de mal, euh, tu vois. Et, et bon, encore aujourd'hui, tu vois, qui peut vraiment le définir Mais c'est vrai que si on veut le formaliser, euh, c'était, c'était ça, oui. C'était la volonté de manger parfaitement bien, de faire toutes mes séances et de contrôler tout ce qui touchait à mon, mon apparence. Mais bon, euh, moi, j'étais aussi convaincue que c'était mon bien-être. Et en plus, ce qui est con... Euh, c'est que vraiment, je m'écoutais pas parce que euh, j'ai toujours eu des problèmes de digestion. Euh, donc pareil, là, si on met une étiquette, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Et euh, du coup, euh, big up aux personnes qui nous écoutent qui l'ont aussi, euh, j'ai jamais vraiment digéré les légumineuses, euh, les crudités. Euh, et en fait, euh, j'ai toujours digéré plus les pâtes que les brocolis, tu vois. Et en fait, du coup, cette euh, un peu... Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on va dire une petite année de, de vraiment être euh, à fond dans le manger sain. En fait, j'avais mal au bide, mais tout le temps, quoi parce que je bouffais que des légumes, des légumineuses, euh, des, des trucs que mes intestins, euh, à ce moment-là, ne digéraient pas. Et, euh, et en fait, je crois que c'est aussi ça qui m'a fait assez rapidement me dire euh, c'est, tout n'est peut-être pas aussi bon et mauvais que tu le penses, en fait. Il y a peut-être aussi, si tu diras mieux le pain que... Autre chose, prendre du pain le matin au petit-déj. Quoi. Je pense qu'en effet, ce serait mentir que de dire qu'il y a des aliments qui ne nous inflamment pas. Mais euh, de là à se dire que euh, c'est responsable de tous nos maux ou qu'on va prendre du poids parce qu'on mange un aliment, ça, je, j'ai conscience aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Quoi.
1: Et toute cette période, tu l'as documentée sur les réseaux. Est-ce que c'est comme ça que tu as construit ta communauté
0: Ouais, ouais, euh, j'ai partagé ce parcours euh, sur mes réseaux, j'ai partagé euh, du coup euh, assez rapidement la prise de conscience que j'étais dans un extrême, que, euh, que notre apparence ne définissait pas, euh, et en fait c'est marrant parce que j'ai commencé à avoir un discours un peu, voilà, comme on dit, body positive, avant même de vraiment l'être, euh, plus parce que je voyais que quand j'avais pu en partager un ou deux postes plus par coup de gueule, euh, voilà, coup de choses. Ça parlait vachement à ma communauté, que ça les faisait sentir mieux. Et du coup, c'est vrai que je me suis assez vite dit... Euh, bah en fait, si ça aide les gens de partager ce genre de contenu, euh, euh, je vais commencer à le partager plus. Et euh, c'est vrai que je dis souvent que les réseaux ont été aussi ma thérapie. Quoi. Euh, c'est peut-être ça qui m'a fait tomber dans le piège, mais c'est aussi ça qui m'a fait en sortir. De par le fait que j'ai partagé euh, du contenu de plus en plus bienveillant et positif, et donc c'est vrai qu'on finit par euh, y croire. Mais aussi parce que j'ai, j'ai ouais, commencé à suivre d'autres personnes que ces fit girls... Euh, qui, qui partageait uniquement une version de l'histoire. Et, euh, et donc assez rapidement, euh, je suis sortie de ce piège-là et, et j'ai partagé aussi euh, du coup, cette, ce chemin vers l'acceptation de soi sur les réseaux.
1: C'était quoi le déclic Est-ce qu'il y a eu un événement où euh, à un moment tu t'es dit « mais en fait,
0: euh, c'est n'importe quoi, euh, c'est pas la vraie vie euh, ?» je, je dirais que dans mon cas, ça a été progressif. Euh, je sais pas, il y a mon amour pour la bouffe qui a joué parce que du coup, voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Euh, à un moment, j'en ai quand même marre d'être dans la restriction. Euh, le fait, euh, voilà, que je sois assez réceptive aux messages, enfin euh, euh, aux réflexions quoi, qui me nourrissent et du coup, en effet, cette réalisation que, euh, euh, bon, voilà, comme je pense, que j'étais aussi euh, féministe assez jeune, le côté. Euh, une femme peut manger beaucoup, j'avais envie de prouver que c'était le cas, j'avais envie de prouver qu'une femme pouvait être forte. Donc voilà, là aussi, comme mon combat a un peu changé, euh, je pense que c'est ce qui m'a aidé à, à rediriger peut-être euh, voilà, mes passions vers des sujets plus en adéquation avec mes valeurs. Et, euh, et, et ouais, je pense que tout ça a résonné auprès de ma communauté. Euh, en tout cas pareil il n'y a pas eu de déclic tout d'un coup plein de gens commençaient à me suivre euh, non ça a vraiment été au fur et à mesure et euh, je pense que plus j'ai été moi-même plus j'ai été naturelle plus ma communauté a grandi parce que c'est vrai que c'était encore assez rare sur les réseaux il y a, a 3-4 ans de, de voir des personnes euh, sans filtre ou de voir des personnes qui partageaient le fait qu'elles avaient pris du poids et pas juste perdu du poids donc je pense que ce discours était aussi assez novateur et c'est sûrement ce qui a fait que euh, mon audience a grandi
1: est-ce que tu as perdu des gens en route parce que tu passes du statut de fitness girl avec une hygiène de vie stricte, comme on l'a dit, beaucoup de séances de sport. Et puis euh, finalement, en fait, tu, tu dis bah, « accepter votre corps », etc. Mais
0: à la base, tu as quand même des gens qui te suivent pour cette routine. Mmh. Bah, écoute, c'est marrant. Je pense que comme, comme moi, j'avais pu être introduite au concept d'acceptation de soi et body positivisme par des personnes que je suivais dans le monde du sport qui ont commencé à en parler parce que je n'ai pas du jour au lendemain commencé à suivre euh, d'autres personnes plus bienveillantes. Je pense que c'était voilà, des personnes que je faisais dans le monde du sport qui commençaient à avoir ce discours, qui m'a fait réfléchir. Je pense que peut-être de la même façon, euh, une grande partie de ma communauté, qui pouvait être un peu dans les mêmes pièges, et bien même s'ils me suivaient pour ça, ils ont peut-être, de par mes réflexions, commencé aussi à réaliser qu'ils étaient peut-être dans un excès, qu'on pouvait faire du sport, mais qu'on pouvait aussi euh, voilà, euh, prendre du temps pour soi, que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se faire plaisir en termes de, de ce qu'on mange etc donc euh, en vrai je pense que j'ai perdu des gens en route hein, et on en perd tout le temps au fur et à mesure parce que euh, parce que, en fait c'est vrai que parfois on suit des gens sur les réseaux et dès qu'ils disent un truc qu'on n'est pas d'accord on se dit oh là là mais cette personne m'a déçu et je trouve ça assez dingue ça, de... on, on s'imagine en fait que les personnes qu'on suit sont quelqu'un et quand ce quelqu'un qui est donc juste une image qu'ils se font de nous ne correspond pas à qui on est, il y a cette déception qui font que bon bah il vous unfollow, c'est, c'est pas grave. Hein. Et en fait, on peut jamais s'en vouloir euh, de ça quoi. Donc, euh, donc voilà. Au final, aujourd'hui, elle est, elle est plus grande qu'elle n'a jamais été. Donc, je pense que c'est voilà que ça se ressent la sincérité et que euh, je pense que le message que je partage aujourd'hui aide plus de gens et sûrement que je suis aussi meilleure dans ça. Euh, et, et j'en avais conscience assez tôt quoi. Euh, que bah déjà, mine de rien, le sport c'était une partie de ma vie, mais c'était pas toute ma vie que je me voyais pas en parler non plus toute ma vie, et qu'il y avait des personnes plus qualifiées, plus compétentes sûrement plus passionnées pour parler de sport et d'alimentation, voilà, il y en a aujourd'hui, et, et, et c'est super quoi, mais moi je pense qu'en effet j'avais besoin de parler d'autre chose, et que ma communauté avait peut-être besoin d'entendre autre chose aussi
1: Est-ce que tu te souviens de la première photo de toi que tu as postée euh, avec un corps euh, entre guillemets normal Est-ce que c'était difficile de finalement se mettre à nu euh, bah, avec tes défauts, avec tes complexes sur les je, je
0: pense qu'il y en a eu plusieurs, mais je dirais que euh, celle qui m'a, où je me suis vraiment dit « Waouh, wow, euh, je, je sors un peu de ma zone de confort », c'était pour lancer « On veut du vrai ». Euh, Ou en fait, du coup, je me suis. Bah ça, quand tu lances un mouvement, on veut du vrai. Faut pas le faire à moitié, quoi. Et donc, j'avais vraiment ce ras-le-bol, moi, du côté trop lisse, euh, trop, euh, trop retouché, trop euh, mis en scène qu'il y avait sur les réseaux. Et donc, euh, ben bah, je vraiment, tu vois, euh, j'ai réfléchi à quel poste je pouvais faire. Et je me souviens que. Une amie avec qui on avait lancé le mouvement avait fait un poste beaucoup plus travaillé et je m'en étais un peu voulu après d'avoir fait moi un truc aussi simple, mais au final, il était vraiment très naturel, qui était avec une pancarte avec écrit On veut du vrai, totalement démaquillée, ce que je crois que je n'avais jamais fait vraiment sur une photo avant, euh, avec vraiment voilà, des bourrelets, sans chercher à, avoir, euh, à apparaître d'une certaine manière. Et euh, c'est vrai qu'il y a ce truc que j'ai plus maintenant, euh, que j'ai eu à ce moment-là de qu'est-ce que les gens vont penser de moi euh, un peu genre, merde, ils vont voir que je suis moche, tu vois, euh, qui était un peu un truc, voilà, euh, t'as pas envie de le faire, quoi.
1: Bah alors justement, quel rôle peuvent jouer les créateurs
0: de contenu, bah, comme toi, dans, dans l'acceptation de soi un grand rôle pour moi parce que euh, parce qu'on est très suivi parce que euh, certains euh, nous regardent comme des modèles ou en tout cas euh, euh, ouais euh, peut-être euh, on peut leur apporter quelque chose dans leur vie qui font qu'on a une responsabilité et puis juste on est visible quoi donc c'est vrai que euh, j'essaye euh, c'est et pour moi-même, mais surtout pour les autres, de ne pas mettre de filtre en story. Euh, enfin, j'en mets vraiment jamais, sauf quand c'est un filtre marrant, parce que je me dis, euh, bah, en fait, le filtre, il ne sert personne, il ne sert ni la personne qui le voit, qui, du coup, va se dire qu'elle n'est pas assez bien comme elle est, ni moi-même, parce que, du coup, euh, j'ai l'impression qu'il faut que je ressemble à une certaine apparence pour être assez, pour être validée et pour pouvoir partager mon contenu. Donc, en fait, c'est vraiment se dire, il euh, n'y a pas de mal à être comme on est et c'est pas parce qu'on n'a pas une certaine apparence que, euh, qu'on doit avoir peur de se montrer. Quoi. C'est un peu vraiment une déconstruction poussée. Mais deux, euh, je sais que certains ont plutôt un discours de se dire « Bah ouais, moi, il y a des gens, je me trouve moche et je mets un filtre et c'est OK. » OK, franchement, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est cool. Mais moi, c'est plus de me dire pourquoi je me trouve moche. Pourquoi Parce que je suis démaquillée et que je ne suis pas coiffée. Euh, mon propos euh, change. Euh, pourquoi est-ce que je suis moins bien vu que je suis la même personne. Et donc vraiment, euh, c'est marrant parce que, tu vois, au début, tu m'as présenté comme euh, un peu représentante du mouvement body positive. Euh, moi, si on me demande, je ne me, je me sens pas euh, faisant partie du mouvement body positive. Ah ouais Ouais, moi, je revendique plus, si on doit revendiquer quelque chose, euh, la body neutrality. Euh, C'est-à-dire et, c'est, et donc c'est différent, c'est, c'est en fait d'être très neutre par rapport à son apparence, c'est que j'ai une apparence, euh, je ne la juge pas en fait, euh, je ne, et, et pour moi en fait le corps et l'apparence sont une infime partie de qui on est. Et là où le body-positivisme, même s'il a fait beaucoup et qu'il a permis de célébrer les corps, en fait, est toujours en train de voir des corps toute la journée hein, sur les comptes body-positives. Et donc, en fait, pour moi, la body-neutrality, c'est... Euh, en fait, il n'y a pas de beaux corps, de corps moche. Il y, y a des corps. Et en fait, il y a aussi vous. Mais voilà, j'ai, j'ai plus cette conscience aujourd'hui qu'on a peut-être juste mis trop l'accent sur notre apparence. Et que la body-neutrality, c'est juste se dire... Euh, bah, venez, on, on prend un pas de recul et on arrête de dépenser autant de temps et d'énergie... Euh, sur notre apparence.
1: Alors, tu dis body neutral, mais entre nous, tu penses quand même à ton corps, parfois. Parfois, tu l'aimes, parfois, tu le détestes.
0: Ben non, non. tu vois. Ouais, je, j'y pense, hein, mais je ne l'aime pas ou je ne le déteste pas. Je ne me dis pas... Enfin, euh, tu vois, là, par exemple, j'ai pris du poids. Je suis plus dans la constatation. Euh, je ne vais pas euh, me blâmer, me restreindre. C'est, euh, c'est en fait un mouvement d'acceptation, quoi. C'est, c'est, c'est plus ça, c'est plus euh, c'est comme c'est et, et qui, qui je suis pour juger mon corps en fait. Comment
1: on fait pour, euh, bah pour s'accepter et pour accepter qui on est et pour un peu se détacher de l'image
0: qu'on a de notre corps Ce qui m'a aidé personnellement, c'est pas mal de lecture, de déconstruction justement de, de l'importance de l'apparence physique et notamment vers les femmes, d'à quel point on nous a fait peser ça sur nos épaules. Et euh, ben je recommande par exemple les livres de Mona Chollet, moi, qui m'ont beaucoup aidé J'essaye dans mon livre de partager aussi ça, parce que, en fait, pour moi, à partir du moment où on prend conscience d'où ça vient et que c'est une injonction, c'est beaucoup plus facile ensuite de s'en détacher. Alors que quand on ne comprend pas que, en fait, euh, le poids, c'est avant tout parce que les femmes dans notre société n'ont pas le droit de prendre la place au sens propre comme figuré, ben, c'est difficile de juste dire « Ok, je prends de la place, et alors ?» Donc voilà, moi, ce truc-là de déconstruire, ça a été une grande, grande partie du chemin. Mais tu ne trouves pas que c'est omniprésent
1: dans notre société Tu l'as dit en début d'interview, les femmes dans les médias, elles sont jugées sur leur beauté. Et finalement, même si on veut s'éloigner de ça, on est sans cesse
0: ramener à ça, à notre physique. Ben, je pense que ça dépend de ce qu'on regarde. Ça dépend de ce qu'on consomme euh, et ça dépend de notre rapport euh, à ça. C'est-à-dire que, bah oui, on va passer encore devant des pubs, on va passer encore devant des, des articles qui nous réduisent à ça, mais c'est quel est notre rapport à ça Moi, avant, euh, je dévorais euh, toutes les pages, en effet, de comment euh, être plus ferme, comment euh, faire disparaître la cellulite, tous ces vergetures. Là où aujourd'hui, en fait, vu que j'ai cette conscience de, euh, OK, bah en fait, la cellulite, c'est Nicole Ronsard qui l'a théorisé euh, au milieu du XXe siècle et qui a vendu un livre pour remplir son salon de beauté pour vendre, ben en fait maintenant j'ai ce truc de euh, ok je sais du coup que ma cellulite n'est pas un problème que c'est un produit euh, que c'est des produits qu'on veut vendre est-ce que j'ai envie de participer à cette industrie non donc, euh, encore une fois, au début, tu dois fake it and touch it, you make it. J'ai pas aimé ma cellulite du jour au lendemain, mais je me suis juste fait violence en mode, bah vas-y, sors en maillot, ouais, t'as de la cellulite, ouais, ça va te faire chier. Mais plus tu vas le faire et plus tu vas te rendre compte qu'en fait, et eh bien, tu t'en fous, en fait, c'est, c'est simplement la vision de toi-même qui t'empêche de profiter de la plage. J'ai une avant-dernière question. Euh, tu as lancé une marque de lingerie. En quoi elle est décorrélée du corps Parce que forcément, on pense lingerie, on pense corps. Mmh. Bah, elle n'est pas décorée du corps, hein, parce que les sous-vêtements, pour le coup, c'est censé soutenir ton corps. Donc, euh, je ne fais pas un rejet du corps, tu vois. C'était plus euh, la marque de lingerie, OK. Donc, en effet, pour moi, il y a une vraie discrimination dans le monde de la lingerie qui commence à changer, mais qui, à a trois ans, euh, était quand même bien présent surtout en France. Euh, je ne trouvais pas de sous-vêtements à la fois beaux et confortables. Il y avait toujours un choix un peu à faire entre les deux. Et ils étaient très rarement faits de manière éthique. Et donc en fait on s'est voulu très inclusif c'est un des, une des quatre promesses de je ne sais quoi éthique, inclusif, beau et confortable et par exemple moi je sais que il y, y a des gens qui me disent ouais quand même bah, moi j'aime beaucoup j'aimerais beaucoup acheter la marque de vêtements mais c'est pas très sexy ben justement en fait moi je, je l'ai fait exprès euh, parce que pour moi en vrai si on, si, on, si on est honnête deux secondes on est sexy pour l'autre on, est, on met pas un truc, un porte-jartel qui te cisaille les cuisses pour toi Enfin, pour moi, franchement, c'est se raconter des mensonges. C'est qu'il y a un niveau de déconstruction qu'on n'a pas fait. Et c'est OK de vouloir faire plaisir à l'autre. Franchement, euh, si ça lui plaît, fine. Mais pour les personnes qui ne veulent pas s'infliger des souffrances inutiles, moi, je propose une alternative. Euh, j'ai souhaité que ce soit quand même beau, justement, avec des belles coupes, pour que nous, on se sente bien quand on se regarde, mais où on n'a pas à souffrir pour être belle, qui est quand même une phrase absurde, disons-le. <rire> Alors, ce podcast touche à sa fin.
1: Maintenant que tu es devenu connu grâce aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme idée ou
0: comme valeur Tu le fais déjà, mais... Je dirais qu'il y en a deux principales. Votre valeur ne repose pas dans votre apparence physique, voilà, qui est quelque chose dont j'aurais aimé prendre conscience plus tôt. Et la deuxième, qui est un peu mon mantra du moment, c'est nourrissez votre âme, pas votre ego. Et, euh, et, et voilà, je pense que savoir ces deux... Euh, Savoir plutôt, prendre conscience plutôt de ces deux réalités m'aurait vraiment aidé Et voilà, notamment la deuxième, euh, je pense qu'il faut se faire des check-ups assez réguliers pour savoir si on nourrit son âme ou si on n'est pas en train de nourrir son ego. Et même sur les réseaux, tu vois, euh, bon, bah en mon cas, c'est particulièrement vrai. C'est toujours se demander pourquoi on le fait, euh, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment et ne pas tomber dans le piège de le faire pour les mauvaises raisons. Donc, euh, mais voilà je, je sens que ça peut résonner euh, qu'on soit sur les réseaux ou pas, euh, la société nous pousse à nous soucier plus de l'ego que, que de l'âme euh, sans tomber dans un truc hyper spirituel hein, mais c'est, c'est, voilà, c'est une phrase euh, que j'ai lue euh, je sais pas si c'est exactement ces cette terre, mais en tout cas une idée que partage Elisabeth Gilbert dans son livre Comme par magie euh, qui, m'a, qui a vachement résonné en moi.
1: Merci beaucoup Louise Merci Mina Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est réel Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, L'envers de l'assiette et Bruit. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'est réel est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.